0: Être ou ne pas être, c'est là la question. Mettez-vous donc à l'aise, enlevez votre casque merde Oh Voilà du joli pervu Je t'empêcherai de changer d'être insolent tais Bonjour, bonsoir à tous, bienvenue dans En scène, votre chronique consacrée au théâtre et à son actualité. Cette semaine, je vous propose de placer sous les projecteurs de la littérature et des femmes. Et on commence avec euh, le combo, celui qui mélange les deux, la littérature et les femmes. Andromaque, le classico-classique du triangle amoureux. Enfin, un triangle, c'est plutôt un carré ou un, patin, un pentagone, <rire> si on compte aussi les fantômes. C'est bien sûr le texte de Jean Racine, dramaturge français du XVIIe, français, l'auteur préféré de votre prof de français. Mais c'est aussi une mise en scène de Stéphane Braunschweig, qu'on va désormais appeler Stéphane qui, après des études de philosophie à l'école normale supérieure, reçoit une formation théâtrale pendant trois ans, et plusieurs pièces plus tard, il est nommé directeur du théâtre de l'Odéon. Après la mise en scène d'Iphigénie en 2020, il enchaîne les tragédies grecques raciniennes avec la mise en scène de Andromac. Bon, attention, soyez très attentifs, je vais maintenant passer au résumé. Donc, ça se passe après la prise de Troie. Andromaque, la veuve de Hector, le méchant Troyen et son fils Astyanax, sont captifs de Pyrrhus, le fils de Achille, qui est roi des, p- roi des pires. Pyrrhus, il tombe amoureux de Andromaque, mais il est déjà fiancé avec Hermione, la fille de Ménélas. Hermione, dont Oreste, fils d'Agamemnon, est tombé lui aussi amoureux et espère conquérir en acceptant la mission de livrer Astyanax, le fils du méchant troyen, aux grecs, car il faudrait le tuer avant que l'idée de venger son père ne lui vienne à l'esprit. Donc, pour résumer encore plus simplement, Au reste aime Hermione, qui aime Pyrrhus, qui aime Andromaque, mais qui veut pas de ce vieux gars parce qu'il essaye quand même d'utiliser le pauvre Astyanax pour coucher avec elle. Donc c'est moyen. Vous ajoutez à tout ça une histoire d'honneur, de manipulation, la guerre, la folie grecque, la poésie, le tragique racinien, les sentiments explosifs, et vous obtenez le spin-off de l'Iliade avec les enfants des héros victimes de leur destin. Bon, ça c'est pour le Andromaque de Racine. Mais la relecture de Stéphane, elle touche à un autre angle. D'une autre manière, Andromaque, plus qu'une passion amoureuse ou une folie meurtrière, c'est pour le metteur en scène une pièce sur la guerre et sur le traumatisme de la guerre. Tous les personnages sont hantés par ce qu'ils ont vu et par ce qu'ils ont fait. Tous et toutes marchent dans le sang, sur une crête entre résilience et désir de vengeance, qui finira par éclater, sauvagement artisé par le jeu des amours impo- impossibles dans le déploiement inouï de la violence. Une violence qui est très contemporaine, qui est matérialisée sur scène, avec des costumes modernes, soit en noir pour le deuil, soit blanc pour mieux faire ressortir le sang, et sont des costumes portés par des comédiens qui déambulent, qui déambulent sur une scène presque vide mais inondée par une eau rouge qui les tâche. Une immense flaque de sang dans un bassin dans lequel les personnages parlent d'amour. Cette eau rouge, elle prend tout l'espace, c'est une image violente qui fait ressortir le lien entre tous les personnages. Ce lien, c'est le traumatisme et la guerre. Et on écoute tout de suite une interview de Stéphane par le théâtre de l'Odéon. J'ai demandé à Bénédicte Cherotti de jouer, de jouer Andromaque, à Chloé région de jouer Hermione, à Pierrick platier de jouer Oreste et à Alexandre Palu de jouer Pyrrhus. Ce sont des acteurs qui ont un rapport magnifique avec cette langue, sachant que quand on travaille sur Racine, la langue, c'est évidemment un enjeu énorme puisque c'est des pièces écrites en alexandrin. On n'est pas dans le chant lyrique parce que la réalité que désignent les alexandrins, c'est une réalité crue, brutale, cruelle. C'est très beau, mais c'est aussi très effrayant, et c'est ce travail-là qu'on essaye de faire avec les acteurs. C'est une nouvelle approche d'un classique, l'occasion de le voir ou de le revoir sous un autre angle, au TNBA pour quatre représentations, du mardi 16 janvier au vendredi 19 janvier, à 19h30, avec un bord de scène le jeudi. On passe à une autre autre pièce, elle s'appelle « Jeudi, elle », c'est une mise en scène une adaptation de Arnaud Poujol avec sa compagnie Monsieur Kaplan. Depuis les textes « Cet amour-là » de Yann Andrea et « Écrire » de Marguerite Duras. Deux autobiographies qui relatent chez Andréa de sa relation amoureuse avec Duras, son rapport à l'écriture et des questions sur l'amour et sur la mort. Tandis que chez Duras, c'est un penchant plutôt vers la solitude et ce besoin d'être seul pour écrire. L'écriture qui, qui permet de ne pas sombrer dans la folie, ça devient une partie d'elle-même. La pièce, c'est une symbiose des deux œuvres littéraires, certes beaucoup plus focalisées sur écrire que cet amour-là. Le texte y montre trois personnages, Marguerite Duras, Yann-Andrea et Elle, un personnage en quête de metteur en scène. La pièce entend faire résonner ce monument qui est Duras en donnant à voir l'indicible, ce qui est tabou derrière les mots, les images dessinées au creux des phrases où l'ineffable côtoie l'évidence. Vous n'avez rien compris, et bah, c'est normal, obtenez un master en littérature, comparez et euh, réécoutez la chronique. Bon, en vrai, je dis elle, ce n'est pas juste un bloc de littérature pure et dure servi sur les planches. C'est plutôt la réécriture d'un, d'une biographie qui interroge la question de l'écriture et surtout qui, qui montre la tension entre le besoin de solitude et euh, le besoin de retour à l'autre. La scène, elle est presque nue. Elle est tapissée d'un long drap blanc. Les costumes, les, cha- la, la, oui, les chaises, la table centrale où Marguerite Duras écrit et même sa cigarette électronique, tout est en blanc. C'est pour faire écho au cinéma de Duras. Mais je pense aussi que cette disposition, c'est, ça, ça ressemble à un shooting photo. Une salle, de photogra- une salle de photographie, comme si sa vie, elle était exposée sur scène, comme dans une galerie d'art. Comme si quelqu'un était venu prendre des photos, des moments choisis de sa vie, pour faire ressortir les moments impactants qui ont fait d'elle ce qu'elle fut. La focalisation, elle est changeante. Tantôt une lumière rouge qui écrase le blanc, insiste sur le couple qui danse, puis sur elle, le personnage qui cherche à exister. Et puis sur Duras, qui écrit au centre de la scène, seul, dans une chambre claire, barthésienne, où le ponctum part de la scène comme une flèche qui vient nous percer. Peut-être que la photo sera impuissante à dire ce qui est évident. Peut-être que la naissance du spectateur devra se payer de la mort de l'auteur. Peut-être que je vous ai perdu depuis longtemps aussi. La pièce, on peut l'intellectualiser, ou alors pas du tout, et simplement se délecter devant la vie de Marguerite Duras, le temps d'une soirée et, pourquoi pas, le samedi 20 janvier, à 20h30, à la la Manufacture CDSN Boulevard Albert 1er. Et cette pièce, je ne l'ai pas précisé, je le précise maintenant, elle s'inscrit dans le cadre du Festival 3030. Le Festival 3030 qui commence aujourd'hui, 16 janvier, et se termine le 2 février. C'est trois semaines dédiées aux arts performatifs et au format court dans la création contemporaine. Des rencontres et une programmation toujours plus audacieuse, de forme hybride, au croisement des disciplines, avec de la danse, de la Performance du cirque, la musique du théâtre bien sûr, voulue et pensée hors des sentiers battus. 3030 a l'ambition de cultiver le goût de la découverte et de la prise de risque, valorisant la richesse et la créativité de la scène locale, nationale ainsi que internationale. Cette 21e édition réunit une vingtaine de spectacles et expériences inattendues à suivre sous forme de parcours dans dix lieux culturels de la métropole bordelaise. Et pour finir la chronique, je vous propose de faire quelques détours artistiques dans le festival, des détours qui valent le coup. Donc c'est parti pour 30-30 Express. On commence avec Ayer Me Please, danse et performance de 15 minutes de Panos Malactos en botte à talons rouges Pimpan, qui réussit à exécuter des angles aigus avec son corps, on ne sait pas comment. Une performance décrivant le processus d'audition où le danseur développe un instinct de survie pour répondre inlassablement aux attentes des juges. Une danse à retrouver le samedi 20 janvier au hall des Chartrons à 18h45 pour sa première fois en exclusivité en France. Une autre performance s'appelle « Doublure du réel », ce sont des projections de films expérimentaux, pas, expérimentaux pardon par Christophe Schaeffer, qui filme le quotidien pris sur le vif. Il cherche la beauté, la grâce, les fulgurances poétiques et la confusion du réel. Aucun plan préconçu, aucune mise en scène, aucun jeu d'acteur, tout est là. Chaque angle de vie peut être ainsi la source d'étonnement et de réenchantement. Des projections à découvrir gratuitement et en accès libre, dans dans la salle des éclats de Bordeaux derrière le jardin public, du mercredi 17 au samedi 20 janvier de 15h à 21h, et au Globe Théâtre, les 26 et 27 janvier de 20h à 23h pour plus d'informations sur le festival 3030 et sur euh, les spectacles disponibles, vous pouvez retrouver toutes les informations sur le site le festival 3030 Euh, n'hésitez pas à aller consulter euh, le site et en attendant je vous dis à la semaine prochaine, n'oubliez pas le pass culture, la carte jeune et offrez-vous la culture